0: Esse é o podcast da Construtora Virtual, gravado a partir das lives do Instagram. Eu sou Flávia Maritã e vamos falar sobre informação da construção, implantação, gestão, modelagem e documentação. Começamos.
1: Gostaria de agradecer a participação contigo. É, nos conhecemos aí, acho que uns cinco anos atrás, mais ou menos, né? Naquele, naquele evento, o BIM Day, em Florianópolis. Santa Catarina, e, isso. É, em Santa Catarina. E, e de lá para cá, a gente, a gente sempre vê várias pessoas e, e eu tô junto nessa parada de tentar é, levar o BIM e disseminar é, essa essa tecnologia no Brasil, tentar levar isso para a construção, que que hoje é algo que é bastante difícil, é uma penumbra cinzenta no no meio da da construção. Uns acreditam, outros não acreditam. Mas, enfim, para quem não me conhece, eu eu trabalho na Medavio. A Medavio Medavio é uma uma construtora de, de estrutura em aço e antes de eu trabalhar na Medabio eu eu trabalhei numa empresa chamada SNC Lavaland que trabalhava na no, no setor da, da indústria com plantas industriais e tudo mais e então é, quando eu vim para 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 Medabio é, trazemos aí uma uma ideia diferente de, de software, de 3D, e de lá para cá é, é, eu sou uma pessoa que todos os dias eu me dedico para tentar é, fazer algo diferente, tentar trazer uma, uma solução diferente é, é, para construção e, uhum. e fazer algo que seja é, diferenciado no nosso, no nosso dia a dia. Então, acho que o assunto que, que hoje aí nós estamos... É, é, falando que nós estamos trazendo é um é um assunto assim é um pouco diferente do que é o usual é, a gente é, escutar as pessoas falar sobre o BIM sobre a compatibilização uhum. sobre sobre revit sobre sobre várias é, várias coisas sobre interoperabilidade sobre uhum. vários tipos de software então é, hoje o que eu quero trazer para vocês é um pouco da experiência que nós estamos tendo é, diante da gestão da construção, que é isso que, isso. É, que eu vivo é, todos os dias, toda hora, e fico tentando, junto com o pessoal, é, junto com as, com as pessoas que estão é, programando o sistema, é, e tentar criar essa solução. Então, assim, uhum. como, surgiu, como surgiu a ideia, né? É, hoje nós temos o, o, o nosso maior é, problema e o nosso, o nosso maior desafio hoje é, é controlar uma logística de uma grande obra Então imagina, certeza, você, tem uma, é, você tem uma, uma grande obra em estrutura em aço São é, milhares de peças, são é, várias carretas é, seguindo em destino à obra são várias uhum. carretas saindo é, é, da, da da fábrica e chegando na obra e você tem que fazer a gestão de todas essas informações. Porém, é o seguinte, isso é, há, há alguns tempos atrás nós conseguimos resolver. É, conseguimos é, fazer uma uma comunicação entre nossos modelos e uhum. é, o sistema RP para para resolver esse problema hein, da gestão da da, da, da da logística entre as peças que estavam saindo na fábrica e chegando para a obra. Legal, mas legal. É, é mas é a nossa ideia foi é, evoluir mais e, uhum. e chegar num ponto onde a gente conseguia é, fazer a gestão de todo o empreendimento, todas as fases. É, as, as fases do, do, do projeto e Forte. e aí é, começamos é, a, ver, a a verificar várias várias ferramentas que hoje já tem no mercado como elas trabalham é, como é os softwares que, que se trabalha uhum. com ela como que é o sistema RP para quem não, 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 não tem o domínio e não sabe o que, que é um sistema RP tipo hoje o SAP o Oracle é, são grandes sistemas ERP que, que, que são implantados na grande empresa e eles que fazem a gestão de todas as informações. Isso, então, é Então, é o seguinte, o, o nosso primeiro ponto foi é, começar e é, estudar os tipos de software que a gente tinha na empresa, os tipos de arquivos que a gente trabalhava dentro da empresa e uhum. verificar... cada arquivo, a arquitetura de cada arquivo IFC desse software e ver como que nós conseguiríamos fazer o link dos arquivos desses softwares com o nosso sistema RP. Então, o que 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 nós fizemos primeiramente? né? Então, estudamos dentro do, do sistema SAP Da empresa Que é que estava As informações Que que poderia ser Similar às informações que estava Dentro dos modelos 3D legal Que que por por sua vez estaria Dentro do do software IFC Que aí Essa informação que estaria Dentro do, 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 do sistema Ela iria bater com a informação Que estaria dentro Do modelo
2: Uhum, e aí
1: uhum. é, é, chega chegamos à conclusão do seguinte, pô, é, nós temos é, então é, nós, o, o nosso o nosso so, o, o nosso software ali que que nós seguimos como base para ser tipo o receptor de todos os modelos e fazer a conexão com, com o SAP foi o Works. Uhum. Ah, mas por que o Navigator não sou, e não sou livre? Porque o Navisworks, ele ele consegue compilar e comprimir vários arquivos de IFC dentro de um modelo só e transformar uma grande obra num arquivo pequeno. Legal, legal. Essa foi a grande charada de de tudo isso. Tá, mas agora nós temos temos dentro da empresa quatro softwares exportando... É, é quatro tipos yes. de arquivo VFC que será montado Dentro do do, do Orcs E esse Navis do Orcs tem que se comunicar Com o sistema ERP Para que as uhum. informações se conectem
2: uhum, uhum.
1: Pois bem é, Aí co- Como nós começamos a estudar O, o SAP é, uhum. Nós começamos a ver é, Quais eram os tipos de informações Que eram imputadas dentro do software Então é, tinha é, informações sobre é, romaneio de cargas que estão saindo da fábrica As quais contém as peças dentro da carreta
2: Olha E é. essas,
1: e esses, e esses romaneios, eles teriam as informações que estavam dentro do sistema E que, por sua vez, estavam dentro do modelo
2: Então, uhum, uhum.
1: É, seguindo uma ideia que a gente criou lá no início é, junto com o pessoal da da da, da Projeta Bean, junto com o Cícero com e com o Rodrigo nós uhum. nós, nós nós demos a, a, a continuidade junto com uma equipe de programação aqui dentro da empresa de Legal. fazer algo diferente então hoje uhum. como que é, é, como que está hoje hoje nós conseguimos é, criar uma obra dentro do do, é, do, do Works Esteja essa obra ali em, em Lodge 300, logo no início é, uhum. da, da obra, nós conseguimos é, gerar um quantitativo inicial para entender o que, que de, como, de, de como que está o peso, a quantidade de peça ali nesse modelo inicial em Lodge 3D. Fazemos uma verificação com a consolidação da obra do que foi orçado para que depois, uhum. no, no, no andamento da obra, a gente começa a ver ah, o que foi orçado, está sendo igual ao que está sendo realizado, ao que está no sistema está tá mais ou não está. Então, tudo isso nós vamos conseguindo fazer verificação. Uhum, e quando uhum. se inicia a obra ali em Lodge 350, quando entra na engenharia e começa a trabalhar é, é, cada uma das peças, em um nível um pouco maior do LOD 300, Sim. nós já começamos a fazer o controle da obra. Ah, uhum. Começamos a hoje, nós te, iniciou a obra, ah, hoje nós temos 100% na engenharia. A engenharia é, liberou uma, uma parte da obra e, e, e inseriu no sistema para a fabricação.
2: Uhum, a partir
1: do uhum, momento uhum. que que essa que esse modelo é liberado na engenharia e entra dentro do sistema do sistema SAP, nós já começamos a fazer uma conexão, uma conexão entre entre o sistema SAP e o modelo 3D. Aí a, as peças que estavam toda a obra que estava em uma cor dentro do Navisworks, ela ele já começa a entrar a, a em uma outra a cor. É, as peças que já estão entrando é, na, na fabricação. Uhum, e, com isso, uhum. e com isso, hoje, nós, nós estamos trabalhando em, em dois tipos de, de controle. Ah, o controle geral de obra, que seria o que está na engenharia, o que está na fabricação, o que está na logística. Uhum, o status desse ah, elemento. É, o que está indo para a obra, ah, o, que, o que já chegou na obra, ah, o, que, o que está uhum. sendo montado. Esse seriam um, um cenário de um status geral. Mas existe um outro trabalho que que ele entra como status detalhado que seria o status de produção. Então, quando ele entra no status de produção, nós estamos entrando a fundo no nível de informação para poder passar para o cliente quais as peças que estão em produção, ah, quais as peças que estão cortando, quais as peças que estão furando, quais as peças que estão pintando. Quais as peças que estão em montagem de solda? A quais as peças uhum. que estão 100% fabricada, Quais as peças que estão em estoque? A quais as peças que, 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 que já vão entrar é, em sistema de logística? Então, tudo isso hoje, nós conseguimos é, fazer uma atualização a cada, a, a cada dia que o, que o sistema é atualizado a obra. Sim. Ele, já, ele já se faz o link com o modelo 3D e você vai conseguindo ver em, e você vai conseguindo ver em cores o status de cada uma da peça
2: uhum, o interessante
1: uhum. de tudo isso é o seguinte que o cliente ele pode acessar um modelo 3D dele ele pode colocar esse a, a montagem geral em uma em uma, uma nuvem ou no Trimble Connection em qualquer uhum. um desse, desses nossos sistemas no A360 E nós conseguimos deixar o o modelo 3D linkado com com o projeto do cliente. Então, a cada atualização nossa, ele consegue ver cores e na propriedade da peça, qual é o status. Qual é o status da peça. E e toda semana, nós, nós fazemos um link também com esse modelo 3D com o Power BI. E aí, o Power ah, BI, é. É, e aí o Power BI Ele, ele Começa A gerar As dashboards, dashboards.
2: Uhum. É, é os
1: dashboards do, do que está no 3D Então é, As mesmas cores que está no 3D Ele vai criando as dashboards Vai falar ah, tem tantos por cento E tanto peso na engenharia Tem tantos por cento e tanto peso Na, 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 na fabricação Enfim Uhum. Então, assim, é, eu, eu até estou vendo é, é a, a, um, a, a Lucimar aqui é, perguntando e, com, e como controlar as revisões é, é, do, do, do projeto. Se eu tenho Isso, é, tem uma...
0: algumas perguntas aqui. Vamos já ir respondendo e conversando. Pode já falar aí.
1: Sim. Eu, se eu tenho um, uma liberação de uma etapa é, da engenharia, cada liberação se exporta um arquivo IFC e os seus desenhos. Se Sim. existiu se existiu uma revisão na peça, essa peça ela é revisada dentro do modelo 3D na engenharia, seja num software tecla, seja num SDS2, seja num tecla ou qualquer um desses softwares e, um, e se extrai um novo arquivo IFC. Esse arquivo uhum. IFC ele sempre terá é, o mesmo nome. Porém, Sim. se troca a revisão. Então, a partir uhum. do momento que esse esse arquivo IFC cai dentro da pasta, eu já dou um refresh no modelo e ele revisa as informações. Já reconecto. Exatamente. Uhum. E, e toda vez, quando eu processar é, as informações dentro do Navisworks, linkado com, os, com o nosso painel de obra, que é o nosso sistema SAP, ele já vai lá e vai colocar as informações na peça novamente.
0: Sim, sim. E aí, Banhato, o que eu queria te perguntar, e aí que entra, porque tu tá contando tudo isso, nossa, é fantástico, porque linka, pega, vai, conecta, nananã. Eu queria que tu falasse também um pouquinho sobre todo o trabalho que existe por trás, de fazer com que isso funcione efetivamente, né? Desde que nem tu falou, a conseguir ler uma ERP, uma IAP, uma enfim, uma, uma listagem de objetos, né? Entre aspas, e identificar que informações eu preciso colocar para essa informação e realmente sair depois e esses outros softwares conseguirem ler esses dados, né? É, queria que tu comentasse um pouco isso com a relação que tem lá no início, quando o cara está começando a modelar para que tu realmente consiga extrair essa, essa informação com segurança nessa tua ponta, né? Queria te comentar assim, um pouquinho sobre isso.
1: É, como, que, como que funciona isso? É, os softwares de, de manufatura na área, da in, na área da indústria, ele é um pouco diferente é, dos softwares é, da, da construção civil, tipo Revit. Legal, enfim. perfeito esse softwares, ele ele tem dentro das propriedades é, da, da, das peças deles é, a marca a a qual é, a, é a marca que é linkada com o seu desenho. Uhum, com o seu uhum. desenho de fabricação. Essa marca com o de, do desenho de fabricação, que é a mesma marca do modelo 3D, essa é a marca de montagem. Entendeu? Então, assim, uhum. a partir do momento que a engenharia Detalhe é uma peça. A mesma marca que está no desenho, ela vai estar tá no modelo 3D. E isso está na propriedade da peça. Então, uhum, é, essa uhum. marca, é essa marca, essa marca que está no, no, na propriedade da peça. Legal, e, legal. E, e, por sua vez, está no desenho e que está no sistema, é que nós fazemos o link. Agora, uhum, eu, uhum. agora eu vou te falar o, o maior desafio que nós que que nós tivemos e isso foi uma foi uma coisa que, que até no, alguém no... fez essa
0: mesma doutora. qual foi a tua dificuldade de integrar com a SAP com o SAP talvez seja uma resposta também já para essa pergunta
1: é, exatamente a nossa maior dificuldade é, ali foi o seguinte é, se eu tenho numa 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 obra 100 é, peças com a mesma marca Tá? Uhum, uhum. Porém o seguinte Essa sem peça com a mesma marca ela, ela Durante a obra ela vai ter status diferente Então uhum. eu posso ter 20 que está na, na fabricação 20 que Já foi expedido para a obra Eu tenho algumas outras que já, já estão na montagem Eu tenho outras que estão em trânsito Mas qual saber Quais são as peças Do modelo quem vai botar que ele vai colocar o status e colocar as cores no modelo. Entendeu? É, é. É. Aí, isso foi um, um, um desafio que nos quebrou e, por muito tempo, é, a gente achou que não iria conseguir resolver isso. Só que aí, estudando, como eu, 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 eu havia falado a você, que nós estudamos todos os arquivos IFC, nós descobrimos, uhum. Que dentro do IFC, o IFC, ele, é, ele pode ter numa peça a mesma marca. Só que uhum. ele, ele cria para cada elemento um código. Mesmo uhum. que ele tenha a mesma marca. Entendi. Então, era aí que a gente iria e é, começou a linkar é, o tag da peça. Que para cada peça, se eu tenho 100 peças iguais, ele vai ter 100 tags diferentes, porém a marca é a mesma. Então foi aí onde a gente começou a a entender e ver que isso iria dar certo. Porém é o seguinte, como nós estudamos a arquitetura do do Tecla, do SDS, do Revit, estudamos a arquitetura do modelo ali do, do, do Tecnometal... Agora estamos estudando também do, do Advanced Steel. Por fim, uhum. a gente chegou numa conclusão que, que, não, que, o, que na ideia a gente tinha que estudar o arquivo IFC e ver uma forma que quando rodasse o sistema, indiferente da, da arquitetura, do software, indiferente uhum. do arquivo IFC, ele iria buscar a marca da a peça e já a mesma informação. A mesma informação. E, então isso foi, o, foi uma descoberta é, 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 bem grande em cima disso Porque é Com o seguinte, hoje, hoje dentro do, do, do nosso do, do modelo 3D Se você fazer uma seleção é, do modelo ele, eu, consigo, eu consigo ver o peso da peça Eu consigo ver o status da peça Somente numa seleção Então eu vou lá e seleciono uma área E ele me dá um status geral de de todas as informações que estão ali. Então, assim, eu acho que o o, o maior desafio foi esse. Por quê? Porque o link com o o SAP, o link link com as informações ali, ele é é, é apenas reporte. Então, eu tenho tenho, informações que estão dentro do, do, do SAP ali eu extraio aquelas informações e aquelas informações que eu tenho que linkar com o meu modelo 3D. A partir do momento que a gente criou uma template desejável com as informações que a gente queria para fazer o link com o modelo 3D, todos os nossos problemas foram foram resolvidos.
0: Claro, claro, claro. claro É é, é muito interessante isso que tu está falando porque até outro dia eu estava discutindo com, com um cliente enfim e a gente estava fazendo uma análise de arquivos IFC também e entendendo como que os IFC são lidos pelos diferentes são extraídos pelos diferentes softwares né Sim. e aí vamos partir vou partir vou dar um exemplo da minha realidade no sentido dos que eu trabalho assim do que eu sei então, Revit e ArchiCAD, por exemplo, a gente foi fazer uma comparação também para chegar num ponto de conseguir dados desses IFCs, que na verdade esse é o ponto final, né? Tu precisa identificar é, a, o mesmo objeto exportado de um software e o mesmo objeto exportado do outro software, e que ele precisa entrar lá num, num banco de dados com a mesma, na mesma linha, né?
2: Sim.
0: Mais ou menos isso assim, didaticamente falando né? E busque as mesmas informações que eu preciso daquele, daquele elemento né? e, e aí a gente se deparou muito com isso Porque a gente abria os dois IFCs, lia, né? estudava a arquitetura deles, a análise dele E não conseguia encontrar esse mesmo elemento <risos> Nos dois softwares. E e, e é bem isso que tu falou. A gente precisa encontrar, e e tem coisas, por exemplo, uma coisa que é bem comum do Revit, vou parecer uma coisa tão simples, mas existe um ID dentro de cada um dos elementos no Revit que a gente não enxerga no olho nu. Não tem, né? Mas se a gente for fazer uma busca de IDs lá dentro, a gente encontra esses objetos, né? Enfim. Então, é muito interessante falar sobre isso, porque quando a gente fala em OpenBIM e IFC, parece uma coisa tão linda, né? Que aí todo mundo vai se conversar e ter a mesma linguagem. E aí quando tu chega na exportação de dois IFCs de de softwares diferentes, tu olha aquilo e tu diz, "Não, não é possível que isso aqui é a mesma coisa, né?
2: E sim exatamente. não é né
0: então eu achei muito interessante isso eu achei isso bem claro ficar bem claro para as pessoas que com certeza tem um trabalho enorme atrás disso tudo né isso é muito legal deixa é, eu é voltar aqui um pouquinho pode falar
1: é lógico que tipo é, se eu fosse é, ficar explicando todo o trabalho que a gente teve ali eu teria que ficar o dia todo aqui falando entendeu mas sim,
0: com certeza mas,
1: é mas mas assim Aí dando continuidade, dando continuidade aí e e até o que muitas pessoas me perguntam. Ah, mas e qual o benefício disso? O o que que você está ganhando de dinheiro com isso? Entendeu? O que que o cliente vai ganhar de dinheiro? O que que a empresa vai ganhar de dinheiro? Entendeu? Então aí eu começo começo a, a, a te dizer o seguinte. Se você é um cliente, você não gostaria de ter um controle diário ou semanal de tudo que está acontecendo na sua obra? Com certeza. Por quê? Porque se você tem uma obra e e daqui a pouco você percebe que ela não está indo conforme o planejado, é com esse controle que você vai visualizar. Entendeu? Então... A partir do momento que nós começamos a desenvolver isso e começamos levar isso para a obra, nós, consegui- nós começamos a ver é, os resultados é, semanal e de, e, de, e de solicitações que vinham da obra, que a gente via uhum. que com, mod- com esse modelo a gente conseguiria é, extrair todas as informações que a gente precisava. Uhum.
2: É, eu vou te
1: dar um exemplo. Ah, é, eu, tenho uma, eu, tenho, eu, eu tenho uma obra que está iniciando a montagem, aí eu, o, o engenheiro de montagem ele, ele precisa de saber exatamente quais são as peças que estão ali em obra para ele iniciar a montagem. Se ele for no, no modelo 3D, ele olha em cores, essas são as peças que estão em obra. E se, faltar, e se tiver faltando alguma peça que vai impactar a montagem, pelo modelo 3D ele vai conseguir ver isso. Uhum. E aí ele inicia a montagem. Ele começa a olhar para trás, ele começa a ver as peças que estão no canteiro de obra, ele começa a ver as peças que estão vindo para a obra, que estão em trânsito, as cores das, pe- das peças. Uhum. Pô, mas eu estou montando ali e tem uma peça que está numa cor ali, ela está em fabricação essa peça daqui a pouco ela vai ela ela vai ter um impacto aqui na montagem aí o Sim. cara ele já ele já nos reporta olha só essa peça daqui a pouco daqui duas semanas já pra adiantar ela, ela. é porque que ela tá em fabricação ainda e, e eu vou mais longe é, hoje nós temos obras que que ela ela sai para fora do país ela entra em canal vermelha ela ela entra é, em em aduana ela entra é, em, é. em barques é, é, marítimos, entendeu? Então, é o seguinte, uhum. é, você imagina se destravia uma carreta, entendeu? Como é que você vai saber quais são as peças que estavam naquela carreta? Uhum. Uhum. Pois bem, uhum. com a placa da carreta e com o Romanei, eu vou saber no modelo 3D quais são as peças que estão ali, Sim. entendeu? Sim. Então. E deixa,
0: deixa eu te, te perguntar em relação a isso, é... Eu acho isso fantástico, fantástico. Eu enxergo também uma melhoria lá no planejamento da obra, porque claro. daqui a pouco até essa visualização, vamos só citar como exemplo, né? esse engenheiro que percebeu que aquela peça que não veio nessa primeira remessa era muito importante para ele dar continuidade, ou enfim, é, isso já é uma coisa que ele já vai resolver de antemão se ele conseguir ter um modelo, Pensando Exatamente. que ele, ele... aquela peça Ela é essencial estar nesse conjunto Para que isso Sim. funcione né? Então começa lá na, na engenharia mesmo Lá na, na, é na fabricação
1: A, né? a obra ela é toda planejada no início Porém, uhum. é, às vezes pode acontecer Não, é, claro. Pode acontecer de, de, uma, de, de uma peça a ter faltado essa, o. o matéria-prima para fabricar ela, pode acontecer Hum. inúmeras coisas. Entendeu? Ah, Hum. Enfim, isso infelizmente infelizmente, acontece. Sim, com certeza. Então, para que que serve o modelo 3D? Você vai conseguir visualizar tudo isso. E Hum. o mais interessante, que ah, para quem consegue verificar no modelo 3D, quem quem é um projetista, quem é um engenheiro que consegue... Navegar no modelo 3D, ele vê no 3D. Uhum. Quem não uhum. consegue ver no Power BI? E ele consegue uhum. ver ali... Sim, tá porque é, mesma leitura, né? é uhum. a mesma leitura, né? É a mesma leitura. Entendeu? Uhum. Então, uhum. então, assim... É, eu acho que estão inúmeras coisas que, que, que nos traz benefício. Vou te dar um outro uhum. exemplo. É... Nós estamos trabalhando aí na, na construção do, do, de uma parte do, do, do aeroporto do, do Chile, do novo aeroporto do Chile. Legal. Todos, os, todos os planos de montagem, plano de rigging da obra foi feito uhum. dentro do modelo 3D. Então, a gente verificava qual a, peça, qual a peça mais pesada dentro desse modelo, qual é o peso dela, entendeu? Ah, nessa área, a ah, nesse ponto de patolagem do guindaste, eu vou pegar esse guindaste, vou, vou eu vou simular o raio de de, de utilização do guindaste e ver essa peça essa peça está em qual etapa essa peça está com qual status entendeu uhum,
2: uhum, então
1: assim uhum. hoje você é, você consegue é, é, criar até esses tipos de benefício que seria os planos de montagem e tem, claro, e, e, tem mais. É, e, e tem mais E tem mais E às vezes a simulação de montagem Que você faz no início da obra Talvez quando, quando Ela está ela no decorrer ali Você tem que mudar Devido a um atraso Talvez um, uma limitação Entendeu? Isso acontece direto uhum. Então você tem um Sim. modelo Com informações Você consegue é, verificar tudo isso
0: não, tá e tá aí entendendo? tu pode também tomar, tomar atitudes em relação a isso Vamos, vamos pensar que uma parte da obra está atrasada Em função, sei lá, de uma alfândega de um, assim, Do transporte, de algum, algum problema Sim. E aí vamos dizer que tu consegue antecipar outras partes né? Vamos imaginar Exatamente.
1: Alguma, alguma questão Exatamente. E aí
0: tu toma, tu, tu toma atitudes né? que tu pode repensar a obra Espera aí, porque essa parte não veio aqui Será que eu não consigo chegar com essa outra parte e já não ficar parado, né? entre aspas, Exatamente. e já ir dando, dando continuidade Exatamente. em outro canto, né? É, eu acho que tem N, N vantagem a gente, né? a gente não pode nem falar porque a gente gosta tanto dessa parte aí de toda a tecnologia e dados e tá embutida que a gente suspeita falar. Eu fiquei um pouco na dúvida Só para entender como que essa informação Quando ela precisa Ter uma nova Quando ela tem uma mudança Ou quando ela tem alguma indicação Uma nova informação Ela é reportada de volta ao sistema né? Vamos imaginar que esse cara Que está lá na obra Ele percebeu que uma das peças não está né, E que ele precisa Adiantar essa peça Qual é a forma de comunicação Que ele reporta isso? É
1: direto no modelo? é Como é? Não, é assim, ó é, Hoje existe Eu vou, vou até comentar ali Uma, uma, uma outra forma de, de, de volta de informações né, da, da obra né?
2: uhum. Então assim,
1: ó é, Existem existe As informações que vêm da obra é, Exemplo, chegou 10 carretas na obra hoje o engenheiro de obra ele tem que fazer um relatório de todas de todos os romaneios que, que estão na que estão na, na, na chegando na obra esse esses a relação em todos os romaneios é colocado em uma em, em um sistema ali em um em um formato que sai do próprio do próprio sistema que é até mesmo num formato de excel essa, uhum. é, essa é, esse reporte ele volta para dentro do sistema a partir do momento que ele volta para dentro do sistema, nós conseguimos tá. saber quais são os romaneios que chegaram na obra e que, por sua vez, estão linkados com a peça que já vai se atualizar no modelo. Entendi. Porém, Mas porém, essa
0: volta acontece automática, entre aspas, assim? Lá no não, modelo?
1: Essa, não, essa é, é, primeiro ela volta para o sistema e depois tá. a gente atualiza o sistema e volta para o modelo tá, perfeito, Entendeu? perfeito. Uhum, e agora é o seguinte que, você falou, que nem você falou a respeito sobre ah, se tem uma peça ali na montagem que, 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 o, que o engenheiro de montagem está olhando e daqui a pouco ele vê ah, essa peça não tá aqui ainda, ela tá em fabricação é que na real para nós que estamos olhando o modelo 3D diariamente
2: uhum.
1: nós, no, nós vamos acabar dando conta que isso vai acontecer Então, ele não precisa de ficar nos nos reportando.
0: Não, eu acho que foi foi um exemplo, mas esse outro que tu deu sobre a a checagem do que chegou na obra e essa essa informação voltou, é muito melhor, né? Enfim, que o exemplo que eu eu dei aqui. Mas era era aí onde eu queria chegar. Eu queria só saber a volta mesmo da informação, né?
1: porém é o seguinte é, é, como eu como eu estudo muito e eu sou eu sou um amante do software Strumis para quem nunca é, viu falar é o Strumis ele é um ele ele na verdade ele é um software que ele faz isso que a gente está fazendo porém uma implantação desse software é caríssimo e a nossa implantação é só o nosso salário e as nossas horas é, de trabalho, entendeu? Sim, Então, sim. eu procuro eu procuro estudar muito a, a forma que esse software trabalha para tentar é, é, é adaptar trazer... Com adaptar com o que tem. Exatamente, adaptar com o que tem. Então, é uhum. seguinte, é, hoje, é, o seguinte, hoje o Strums, ele tem uma um, um processo de leitura por QR Code das peças que estão chegando lá e, da, e, e das peças que também estão saindo da fábrica. Então, hoje, nós nós temos a leitura do QR Code das peças que estão saindo aqui, Entendeu? Uhum. Nós temos um, um, um sistema de tipação ali que vai, que vai pegando e vai vendo as peças que estão sendo embarcadas. Porém, ainda, hoje nós, não, ainda hoje, nós não temos lá um aparelho na obra que o, que o que engenheiro... Que reporta a chegada. Exatamente. O engenheiro é, reporta a, a chegada. Na verdade, ele reporta para nós o romaneio. E dentro do romaneio, eu sei quais são as peças que estão lá. Porém, uhum, é o seguinte, uhum. é, é para um, um, uma, uma carga, também é, é, um, é um desafio bem grande, porque uma carga, ela vai vários romaneios. Então, você não pode controlar pela placa do caminhão, pelo caminhão. Hum. Você tem que controlar pelo romaneio, porque se também Entendi. senão você se perde, entendeu? Hum. Então, assim, eu venho <risos> conversando bastante com o pessoal que... Com, com o colega que está desenvolvendo toda essa programação E e, e assim, num, num futuro próximo aí no, é, é, a, a ideia é de desenvolver um aplicativo Que pelo próprio celular O engenheiro uhum. ele vai lá e, e faz o apontamento do, do que está ali E isso já fica linkado direto com uhum. o sistema Então uhum. são coisas que, que nós estamos Sim. desenvolvendo E que nós estamos e, e, evoluindo Entendeu?
0: Uhum. Não, e tem, tem uma coisa, uh, não sei, uh, quero saber a tua opinião sobre, mas eu enxergo, e aí como tu falou mesmo, ó, por exemplo, ah, o sistema de saída da peça é um, mas o, o sistema de, de informar que a, que a peça saiu é um, o sistema que a peça chegou é outro, né, um outro sistema de, de contagem, vamos falar mais ou
2: uhum. menos
0: isso, né, do pacote que se entrega, porque daqui a pouco o que sai é uma peça, mas o que chega lá é o pacote do, do negócio. É, e aí, que não pode ser, por, não é o meu caminhão, daqui a pouco tem um caminhão, tem no outro caminhão. É, oh. O, que, que, eu, o que, que eu percebo nisso tudo, e que muitas vezes é, talvez é a maior das dificuldades que eu tenho na implantação, que é a mudança dos processos. Né? Oh. Tem que entender também que, peraí, se faz assim, mas será que também esse, essa. Reorganização disso para que você tenha um resultado melhor na extração desse dado, voltar mais fácil, sei lá, sabe? Estou só imaginando não sim, sei se é exatamente, exatamente aí, tá? Mas uh, daqui a pouco não é só o, o BIM, né? Não é só a engenharia, não é só os softwares não. que tem que mudar, né? Mas sim a estratégia de como, porque muitas vezes o que, que eu percebo né, em clientes é que O projetista pensa de um jeito, a a obra pensa do jeito, o orçamento do outro, a logística de outro, né?
2: Sim, sim.
0: Em relação à mesma coisa, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa releitura, né? Porque o software perfeito não vai existir, né? Existe uma adequação né? e uma mudança de de processos para que isso também se adapte ao que o software pode oferecer, né?
1: Olha, é, eu já percebi que até a maneira, a maneira de, de você exportar um IFC você já muda a arquitetura do próprio hum? do, do próprio. Uhum, IFC. Com certeza. Isso, isso eu já é, eu, eu já percebi isso é uma coisa que a gente teve que cuidar muito e, e, e fazer essa verificação. Uhum. Agora sim, é, é, a respeito dessas dessas mudanças que é, que acontece sempre Um ah, projetista faz de uma forma um projetista faz de outra eu acho assim quando você quando você está ali fazendo um modelo para compatibilização você está fazendo um modelo é, para uma determinada tarefa por um 4D enfim uma coisa nesse nosso caso ele é Um modelo de manufatura Ele é um modelo de fabricação Então ali as coisas tem que ser perfeita Por quê? Porque esse nosso modelo Ele sai sistemas Arquivos De programação Que vão entrar nas máquinas e vão fazer corte Vão fazer furo Entendeu? Então tudo isso tem que que ser Extremamente perfeito Entendeu? Então assim É lógico é, hoje eu, eu posso te falar o seguinte ah, de exemplo, a empresa deve ter Sei lá aí, 40 obras rodando Hoje nós temos cinco obras Mas que são obras grandes Que nós estamos estudando estamos implementando isso Estamos fazendo isso
0: Claro, então, com certeza
1: Então assim, é lógico que é um desafio muito grande Para que no futuro a gente consiga fazer isso Para todas as obras com só certeza. que certeza Só que o que eu posso te falar é o seguinte é, as obras que nós estamos rodando isso esse, essa metodologia de trabalho são as maiores obras são as obras que uhum. têm o maior número de peça então eu não estou te falando aqui é, de um de um de um prédiozinho pequeno de uhum. algo comum não eu imagino eu estou te, te falando de algo que tem que tem é, muitas informações entendeu e assim e, e uma coisa que às vezes eu costumo dizer muito eu falo ali com o pessoal que que a gente trabalha, que eu vejo que o BIM, ele não existe ali uma uma metodologia teórica que você fala o seguinte, olha, eu vou ler esse livro aqui e e eu vou ler essa apostila, eu vou vou ler isso daqui e é dessa forma que eu vou seguir. Não, você aprende todos os dias. Só que quando você aprende, você você toma uma invertida muito grande daquela da, daquele procedimento que você tinha entendeu daquela da, talvez de toda aquela da, daquele fluxo que você tinha desenhado
2: uhum. e
1: talvez aquele fluxo ele vai abaixo talvez por causa de um tipo de arquivo entendeu é. ah eu criei uhum. um, um entendeu ah, eu, eu criei um fluxo para fazer esse trabalho mas pô eu não consegui extrair a informação exata desse arquivo e esse fluxo não deu certo. Uhum, uhum, Você está tá entendendo? Uhum. Então, não, assim,
0: perfeito, perfeito. Eu passo isso todos os dias, banhado.
1: É, exatamente. Então, eu vejo, eu vejo o seguinte, que é, é muito complicado é, é para todo mundo que está aí nessa luta e está tentando levar isso para a construção, que é difícil a gente provar todo dia para as pessoas que não acreditam que isso vai dar certo. Eu infinitas e, vezes é. eu escutei que eu, eu, eu escutei e sempre escuto as pessoas me falar que isso é para inglês ver, que isso não serve para nada. Só que só que hoje é, eu posso eu posso dizer que os resultados que nós estamos tendo, as informações que nós estamos traindo do modelo 3D é uma é uma forma de a gente mostrar uma reviravolta. Uhum, Entendeu?
0: Com certeza, é uma, não tem
1: nem dúvida. Exatamente. É uma forma que você vê Que se você conseguir Trabalhar com as informações E você conseguir fazer Bom uso das informações Você consegue Transformar o teu projeto em algo Diferente entendeu? Talvez você pode ter um um Projeto que ele Ah, deu problema Atrasou, enfim Mesmo com o BIM E e é uma coisa que eu defendo Imagina se a gente não tivesse O que não ia ia ser?
0: É É. É. É que assim, os projetos, as obras, eles têm tomado uma complexidade, né? E e alinhado a isso, um tempo de obra muito mais curto e as pessoas querem as coisas muito mais em tempo recorde da que as coisas aconteçam, que a tecnologia e que esse tipo de ferramenta ele é, vai auxiliar a você ter mais produtividade, a você ter mais agilidade, né? Nesse sentido, não quer dizer que tu não vá ter problema em obra. Tu talvez claro. tenha, porque não é o só... E outra que é uma coisa que eu sempre digo, o BIM, o qualquer processo, o qualquer software, não faz projeto automaticamente. É, existe alguém por trás imputando informação, alguém checando a informação, né? Eu acho que isso cada vez mais a gente tem que entender que os engenheiros e arquitetos, eles têm esse, esse dever de desenhar, de representar, de estar ali, mas eles têm uma, uma qualificação muito mais de checar o projeto, de validar o projeto, de ver se a informação está correta, que é onde tu ganha... É... Bom. Na inteligência, e não desenhando coisinha, e não só né, formatando Exatamente. isso. Então, eu acho que não tem, eu acho que, na verdade, assim, a própria quarentena, né, esse, esse momento que a gente vem passando por aí, é, nos evoluiu muito, né? Tecnologicamente, Sim. digitalmente, eu já falei isso milhões de vezes aqui, para quem é da área da tecnologia, para quem é é viciado nisso, né, banhado. <risos> a gente não Sim. consegue largar. É, é uma evolução que a gente vai perceber nitidamente quando quando as coisas retomarem, né? Porque aquele modelo que ninguém queria abrir, agora já abriram, né? Sim. Aquele, entendeu? Aquela aquela forma, e cada vez e hoje em dia mais, né? Quanto vale um dado, né?
1: Exatamente. Dado, então, né? então assim, Aí, e uma coisa que eu, que, eu, que eu gostaria, assim, até de, de comentar aqui, que foi uma... Uhum. Foi, pra mim, eu acho que de, de tudo isso que aconteceu, ah, é bonito, é legal, é, é, você vê os modelos em cores, enfim. Mas para mim, hoje, é, o que eu achei mais interessante é, de todo o resultado de todas as informações que a gente consegue ver é que quando você olha quase no final da obra você consegue ver dentro do Power BI, ali, as dashboards, e você consegue ver o gráfico de como foi o desempenho da tua obra. Ah, em tal dia, a minha obra era era esse status. Eu tinha tanto na engenharia, eu tinha tanto na fabricação. E você consegue ver em uma linha de, de desempenho, e você consegue ver ah, uhum. qual foi o teu desempenho da fabricação, qual foi o teu desempenho da engenharia, Sim. quanto tempo você gastou. E, e identificar
0: não... os pontos de melhoria, né, Banhato?
1: Exatamente. Identificar,
0: peraí, por que eu estou gastando tanto tempo na engenharia? Por que eu estou gostando tanto tempo na fabricação? Sei lá, né? Estou imaginando. É, porque isso tudo depois, é, que nem tu falou, né? São, sei lá, 40 projetos tocando, mas são cinco que estão em projeto piloto, né? Que eu, eu, eu gosto sempre Sim. de falar isso, que é um sistema de, de implantação. Depois desses cinco, vocês vão ter uma quantidade de dados para conseguir medir. E é que hoje ainda é difícil a gente ter dados para provar para as pessoas. Porque Exatamente. a maioria das pessoas, é, elas entendem assim, quanto que o BIM por quanto por cento BIM é mais rápido que o sistema antigo? Eu não sei responder. Sim. Eu não sei. Sim. Quanto por cento BIM melhora na obra? Eu não sei responder. Sabe por quê? Porque a gente ainda não tem esses dados.
1: Exatamente. Né? É, e, assim, e a gente está ó... caminho de ter né
0: então
1: exatamente eu posso te falar que é, todas as obras aí que a gente já que a gente já rodou e esse esse sistema e nós estamos uhum. é, agora terminando aí de é, é, esse aeroporto do Chile é, as, os dados que eu tenho dessa obra e as informações que eu tenho dessa obra é algo que que eu não eu não vou precisar de falar para ninguém tá aqui ó Olha nos gráficos, uhum. olha nas informações, uhum. olha no modelo. E além disso, além disso, eu posso, eu vou te falar, vou te falar mais. Você tem um modelo histórico na, na, é, para você é. que vai levar para o resto da tua vida, com todas uhum. as informações. E esse modelo ele não se perde. A informação que está ali no 3D, ele, ela nunca vai deixar de, de, de existir, entendeu?
0: Verdade. verdade
1: e além verdade. disso. E, além disso, ele serve também até no decorrer. Pô, você senta com o cliente, o cliente vai olhar nos teus gráficos assim, olha só, aqui nesse momento, nesse tal mês, olha como é que foi o teu fluxo de de vinda de peça, de de logística. Olha como foi o teu fluxo de fabricação. E isso é uma coisa que, se eu entrar numa reunião contigo sem esses dados, eu posso te enrolar. Eu posso falar, ah, não, olha só, aconteceu isso. Ah, olha só, é... E é, choveu naquela época, entendeu? E você está <risos> uhum. entendendo? Então, não, assim, com certeza. É, não tem nem dúvida é, disso. É, então, são, são, as, são as informações que estão ali que vão, que vão te provar tudo isso que está que, uhum. que acontecendo. Então, assim... Com certeza. É, é, é lógico que, que... Não sei se você... Acho que algumas pessoas conseguiu ver o um, um material que eu mandei. que a gente está criando um aplicativo uma uma versão mobile para os clientes verificar os status das obras entendeu? Então assim é uma uma evolução que nós estamos criando para que isso, para que esse controle ele ele seja algo que que dê uma transparência para para o cliente. O cliente ele tem que ele tem que se sentir à vontade com as informações que ele está recebendo, mesmo que seja uma, uma informação mal ou ruim, entendeu? Uhum. E uhum. eu penso... E eu, ele... penso e eu
0: É que tem uma transparência um... né,
1: nisso. Exatamente. E eu penso mais além. Você imagina uma, um, um dia você ter um painel de obra que você senta uhum. e começa a olhar para aquele painel e ver os dados, as coisas se acontecendo. Ah, eu quero, ah, eu quero ver essa obra. Se abre o painel essa obra, as cores de cada uma das peças, os <risos> o... Sim, o sim. Entendeu? As porcentagens. Uh-huh, é, uh-huh. É, você está entendendo? E, e tá. isso são coisas que é, você não tem como mentir.
2: Uhum, eu não tenho como mentir uhum. para o
1: cliente, eu não tenho como mentir para o gerente, para o teu colega. Não, é o que está no sistema, é o que está no modelo. Uhum. Porque se eu vim uhum. com uma planilha Excel para uma reunião contigo, eu posso editar essa planilha Excel entendeu sim. sim.
2: Uhum, Agora, uhum. o não, que está eu, sistema... eu
0: acho... É, o que está ali, está ali.
1: Exatamente. E o que está ali, é uhum. o que está ali. E o que está na obra, uhum. o que está sendo montado, o que está acontecendo... E assim, não tem como você mentir. Ah, eu, uhum. eu posso te falar para você, olha só, está chegando é, cinco carretas na obra semana que vem. Entendeu? Ah, então tá, você... Uhum. E você vendo o não chegou Ah, então você mentiu para mim, entendeu? Não, é... É... <risos> é,
0: bem isso, é bem isso, é bem isso Você, tá, é bem você isso.
2: tá entendendo?
0: Banhato, eu acho que assim Foi ótima a conversa Foi... Eu tenho... Eu, eu sempre Até eu quero comentar, pessoal Quem não viu o aplicativo Ou o que o Banhato postou No LinkedIn, procura Marcos Rodrigo Banhato E aí consegue buscar essas informações Pode falar com ele e, Banhato, eu fico muito empolgada porque eu não tô te vendo. Pessoal, a gente está com um problema de vídeo aí. Mas, na tua voz, dá para sentir a empolgação e, e assim te imaginar já é, vendo aquele painel na obra, a, sabe o, o deslumbramento com isso, que é muito legal. E que, é. que faz com que o que vocês vêm desenvolvendo... Não é uma brincadeira, o que vocês vêm desenvolvendo é um sonho, é um um trabalho de muito estudo, de muito teste. E e, e eu acho que é isso que empolga, sabe? Eu eu fico cada vez mais que eu vejo, quando tu posta um negócio, uma coisa fascinada. Eu me lembro que quando eu te conheci lá em Florianópolis, naquela. Tu deu uma palestra, depois eu palestrei, eu acho, não sei qual foi a ordem. Mas eu vi aquilo e eu não tinha visto nada da Beda Bio ainda Por mais próxima que a gente esteja é, Eu vi aquilo e eu falei Gente, o que eles estão fazendo? Olha o que eles estão fazendo, sabe? É, e é. tanto que depois eu te mandei um e-mail e eu falei Sim. Meu Deus, eu, eu, eu quero ver isso Porque é muito legal, né? É muito legal mesmo, Banhato, parabéns É é legal também, a conversa que a gente teve aqui mostra que não é uma coisa automática, entre aspas, tem muito pensamento, tem muito processo, tem muito vai e volta, né? Então... É, eu agradeço mesmo. A gente vai ter que encaminhar para o final, porque senão, daqui a pouco nos Sim. tiram, né? Porque já tiraram a tua imagem, Sim. vão nos tirar da live também. Então, é, só para encerrar, Baiato, de verdade, adorei a conversa aí. E se tu quiser dar uma palavrinha de encerramento aí, fica à vontade.
1: Sim. Ah, eu eu te agradeço e é lógico que talvez é, tem muito, tem muitas pessoas que pode que pode falar o seguinte, ah. É, mas hoje já existe ferramentas prontas que desenvolvem isso, que fazem, que faz isso. Só que o que eu posso, o que eu posso dizer é o seguinte: qual é o custo de uma implantação dessa?
2: Uhum. Entendeu?
1: Então assim, é lógico. Ah, essa, essas ferramentas, elas se comunicam com qual software? Entendeu? Talvez essas ferramentas ela vai se comunicar com dois ou três softwares. Nós, não nós, tá, nós estamos querendo se comunicar? com vários software com vários arquivos uhum. Então, uhum. assim, eu acho que é um trabalho é, árduo que a gente é, 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 vem desenvolvendo. Eu acho que assim isso é uma coisa que nos deixa é, bastante feliz é, de ver que no início é, se tinha uma coisa, hoje a gente é, é, se tem outra. E o, e o que e, e eu e eu sou uma pessoa que eu Eu penso muito assim: que a melhor prova das das coisas, se deu certo ou não, não é uma palavra, não é um texto, não é é uma imagem, é você ver a coisa acontecida. Entendeu? É isso que te prova: olha só, tá, aconteceu, tá aqui, a prova tá aqui. Entendeu? Então eu agradeço aí, todo mundo tem o meu LinkedIn, tem o meu WhatsApp ali. É, qualquer dúvida, é só comunicar. E espero aí, é, em breve, aí, quando terminar é, é, tudo isso, que a gente aí desenvolva aí um evento onde a gente p- poderia levar isso como case e compartilhar ah, com, com tantos com trabalhos, tantos trabalhos que, a, que todo mundo vem desenvolvendo e, é, com e começar a levar isso. Tá?
0: Não, Com certeza, eu acho que, que, que tem uma coisa que é bem interessante Tem, tem uma galera ali que está que entrando na live Tem mandado mensagem de fora, enfim Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muitos exemplos muito bons Tem coisa muito boa sendo desenvolvida E o pessoal pega junto e, e desenvolve isso mesmo Galera, agradecer de coração aí O pessoal mandou mensagem, falou bem do banhato tá tudo ali gravadinho é, a gente agradece aí a participação A disponibilidade também De ti, do Vicente Que vieram falar em nome Sim. também da empresa Da beda Bill Então assim, muito obrigada galera Essa live fica disponível 24 horas Para vocês e depois ela vira podcast No nosso canal no Spotify Um beijo para vocês Boa noite, obrigada
1: Obrigado. Tchau, 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 tchau.